0: Radio Emaús y Televida presentan Culto de Gloria Un enlace en vivo y en directo Desde el Centro
1: Familiar de Adoración Siloé Quédese junto a nosotros
2: Saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que están a través de la sintonía de Radio Maus y Televida a esta hora, en este día jueves 26 de diciembre. Muy contenta de poder acompañarles en este culto de Gloria, hermana Tracy. ¿Cómo está usted? dios le bendiga.
3: Bendiciones, hermana Katy. Nuevamente saludamos a nuestros hermanos que están a través de la sintonía en esta tarde tan especial en donde estamos encontrándonos nuevamente en esta transmisión de nuestro culto de Gloria. Así es, estamos ya eh,
2: comenzando en el templo lo que es este culto especial, está en la coordinación nuestro hermano Misael Bonilla, sí, sí. está dando inicio, dando la bienvenida, eh, orando, dando esta oración inicial junto a la congregación quienes han ido llegando y nosotros por supuesto aprovechamos de motivar a cada uno de ustedes si a lo mejor vive cercano a este lugar, si tiene la posibilidad de congregarse, eh, les invitamos a participar acá en el templo en Barros Arana 436 en la ciudad de de Chillán estamos ubicados ya comenzando con este culto de gloria, este culto de día jueves y si usted no puede congregarse entonces le invitamos a que se mantenga en nuestra sintonía a través de la televisión a través de la radio, a través del internet y de esta manera también pueda estar compartiendo de este culto junto a nosotros.
3: Así es, el último de este año 2019 el último culto de gloria, culto de gloria. Sí. para ser como más, más preciso y esperamos que nuestros hermanos puedan también estar Junto a nosotros en esta noche tan especial, en donde estaremos adorando, exaltando el nombre de nuestro Dios. Y como bien decía usted, hermana Katy, también a través de las plataformas, que es muy importante también que ustedes puedan conectarse. Ya estamos transmitiendo en Facebook, así que pronto también estará llegándole allí la notificación. Y esperamos que usted también pueda compartir y, y, al, y al mismo tiempo comentarnos, porque sabemos que para nosotros también es importante poder tener esa conexión con cada uno de ustedes que están a través de los medios. Así es, es una oportunidad que tenemos de poder congregarnos una vez más
2: y nosotros por supuesto muy contentos de poder compartir junto a ustedes, de llevarles esta transmisión en vivo y en directo desde el Centro Familiar de Adoración Siloe hasta el lugar donde usted se encuentra, ya sea en su casita, en su trabajo, eh, donde usted esté en este momento donde se pueda conectar ahí a nuestra señal, nosotros estamos llevando esta transmisión y de esta manera ustedes también pueden disfrutar de cada momento de alabanza, de cada momento de... De oración y lo más importante Dentro de este culto que es el poder Escuchar palabra de nuestro Dios
3: Así es, palabra ministrada de la voz de nuestro Obispo Hugo Alfonso Montesinos Pero mientras tanto nosotros nos preparamos Entonces para recibir o mejor dicho Escuchar las primeras alabanzas Entonadas en este lugar así que pasamos a Compartir con ustedes estos primeros momentos
4: Sábanos,
0: Bendito sea el nombre de nuestro Señor y amado Jesucristo, nuestro Salvador. Dele ese fuerte aplauso al Señor, porque solamente Él se merece toda pleitesía. A bendito sea su nombre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Puede tomar su asiento si usted lo desea. Qué bueno es el Señor. Vamos a meditar en un pasaje de la palabra del Señor. Eh, en el Salmo capítulo 66 versículo 1 en adelante. Salmo 66, versículo 1 en adelante. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se, se someterán a ti tus enemigos, aleluya. Toda la tierra te adora y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Y aquí nos hace un llamado y dice, venid y ved las obras de Dios, temible en hecho sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco por el río Pasaron a pie, allí en allí en, en, el, en él nos alegramos, el se, el señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma. Y nos permitió que nuestros pies res y no nos y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, no nos ensayaste cómo se afina la plata. Bendito sea su nombre. Y dice el versículo 13. Entraré en tu casa con sacrificio, con holocausto, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios. Y habló mi boca cuando estaba angustiado, holocausto de animales engordados, te ofreceré con saumerio de carneros, te ofreceré sacrificios, bueyes y machos cabrillos. ¡Qué bueno es el Señor que nos invita a adorar con un espíritu de verdad! Bendito sea el nombre del Señor, puede ponerse de pie y adorar, alabar y exaltar el nombre de Aquel que vive y permanece para siempre. Levante sus manos al cielo, levante sus manos al cielo y vamos a cantar en el nombre de Jesús. ¡Demos glorias a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Tenemos la oportunidad de cantar alabanzas a Dios. damos gracias Señor por tu misericordia, él es bueno porque para siempre es su misericordia, bendito sea el nombre del Señor, dele ese fuerte aplauso al Señor, no estamos adorando a cualquier Dios aquí, estamos adorando al Dios, aquel Dios vivo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a ese Dios estamos adorando ahora, no es cualquier persona, el mundo puede estar adorando a cualquier otro Dios, pero nosotros adoramos al Dios vivo. ¿Usted sabe y entiende lo que significa eso? Significa que nosotros somos hijos de Aquel que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Puede tomar su asiento por un momento.
2: Seguimos transmitiendo en vivo y en directo este culto de gloria. Ya hemos estado viviendo las primeras alabanzas. Ahí veíamos también en pantalla a nuestro hermano Misael, quien estaba coordinando este culto de gloria. Un hermoso culto, una gran cantidad de hermanos
3: también que ha ido llegando hasta este lugar y muchos otros que están a través de la sintonía. Sí, y otros más también que vienen de camino, que pronto estarán acá junto a nosotros congregándose. Hay unos que a lo mejor vienen saliendo del trabajo, ha sido una jornada extensa, así que muchos ya también estarán a puertas de poder llegar a este lugar a congregarse junto a nosotros y también junto a nuestros hermanos que también han tenido la oportunidad de llegar temprano a adorar y bendecir en nombre de Dios.
2: Así es, en la semana de repente se dificulta un poquito más el, el poder congregarse, pero Así nos es. alegramos por todos nuestros hermanos quienes pudieron llegar, quienes vienen todavía ahí en camino y, y quienes a lo mejor no pudieron estar presencialmente, pero sí a través de estos medios de comunicación se mantienen ahí muy atentos a todo lo que está ocurriendo en este lugar y que sabemos sin duda alguna que Dios también a la distancia, a través de su Espíritu Santo, puede eh, bendecir su vida, puede bendecir su corazón a través del mensaje, provocar también algo especial en cada uno de nosotros. Así que la invitación es a permanecer en sintonía porque aún queda mucho culto de gloria todavía.
3: Así, hemos cantado las primeras alabanzas y ahí también nuestro hermano está aprovechando de alguna manera de dar también la información que corresponde a la semana y que es importante también que nosotros podamos manejar sabiendo ya que quedan pocos días para finalizar este año 2019. Seguimos teniendo nuestros cultos, por supuesto, de del día sábado a las 19 horas, nuestro culto de gracia, y también el día domingo, con nuestro culto de celebración a las 10 de la mañana.
2: Así es, último culto de celebración sí, de, este de este año, año. ya 2019 así que esperamos que todos nuestros hermanos puedan estar ahí muy atentos y puedan estar participando también y como siempre, como cada año eh, el 31 de diciembre se termina eh, con un culto especial acá para los que, que, que les gusta también participar de, de este cierre de año de este culto de gratitud este culto especial que se realiza acá en el templo el día 31 de diciembre así a partir es. de las 21.30 horas eh, comienza el culto acá donde se reúne también una muy buena cantidad de, de sí. personas, familias que vienen acá a terminar este año 2019 y a iniciar un nuevo
3: año en presencia de nuestro Dios. Así es, y además este culto en forma especial se va a estar realizando también en servicio de Santa Cena para que nuestros hermanos también puedan estar preparando sus vidas para ese momento tan especial. Cada año se realiza esto y la verdad es que es un momento muy hermoso que se vive en la presencia del Señor, así que la invitación siempre está para que usted pueda, también pueda estar participando y dando esa bienvenida también al próximo año en la Así presencia es. del Señor.
2: Darle el primer abrazo al Señor, como, como se dice. Así que la invitación está ahí extendida para que usted, si puede hacerlo, si puede venir junto a su familia, eh, pasar este año, este nuevo año, terminar un año y comenzar otro. Es eh, muy buena la oportunidad de poder hacerlo acá eh, en un culto de alabanza, en un culto de gratitud, un culto Amén. donde eh, se proyecta un mensaje también para un nuevo año, para lo que Dios quiere de nosotros, para lo que Dios va encaminando ahí eh, el próximo año. Así que es importante que si usted... Tiene las posibilidades de hacerlo, si puede
3: reunirse junto a su familia y venir todos para acá, es una muy, muy buena opción. Claro que sí. Y ahí está entonces la información de la semana. Importante entonces rescatarlo y que usted también la pueda tener presente para así también participar de estas actividades espirituales. Y en el culto sigue la adoración, sigue también este momento especial en la presencia del Señor. Así que nosotros pasamos también a compartir con ustedes este, este momento de intercesión ante Dios.
0: Porque nos has dado todo lo que hemos recibido de tu mano Señor. Te adoramos porque tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Tú eres el alto y sublime. Grandes y maravillosas son tus obras oh Señor Dios todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos oh Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solamente tú eres santo, Señor. Sobre lo cual vendrán todas las naciones delante de tu presencia. Y se postrarán y se arrodillarán delante de ti. Y dirán, santo, 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 bendito Dios, el Cordero inmolado en la cruz. Te adoramos por quien eres, te adoramos porque la vida que nos has dado Señor es grande Señor, si tan solo Señor usted nos pudiera cobrar por cada suspiro Señor que damos durante todo el día Señor no alcanzaríamos Padre, no entraríamos Señor ni siquiera al reino de los cielos. Pero tu gracia y tu misericordia se derramó sobre tu Hijo Jesucristo. El cual se dio a sí mismo en la cruz del Calvario derramando toda su sangre hasta la última gota de sangre por nosotros Señor. Por nosotros que somos tan pecadores delante de tu presencia Señor. Pero ahora en este momento queremos adorarte por quien eres porque eres santo. Porque tú eres digno de suprema alabanza. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Porque lo que haces en nosotros es grande. Bendito Dios. Póngase de pie por un momento. Te adoramos Señor, te exaltamos, tú eres digno Señor, Al bendice alma mía a Jehová. Puede decirle a usted en este momento, bendice alma mía a Jehová, puede decirle, bendice alma mía a Jehová, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él rescató nuestras vidas del hoyo cenagoso el que rescató nuestras vidas del hoyo cenagoso. El que nos ha coronado a usted y a mí de favores y misericordia. Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. En lugares de delicados pastos, nos hará descansar a usted y a mí. Junto a aguas de reposo nos pastoreará. Le hago esta pregunta. ¿Usted quiere tomar de esa agua... Usted quiere tomar de esa agua Levante sus manos al cielo Y comience a adorar al Rey de Reyes Comience a adorarlo Comience a exaltarlo Dígale palabras hermosas al Rey de Reyes Y Señor de señores Empiece empiece en un momento en Una actitud de adoración Una actitud de adoración Adore al que vive Y permanece para siempre Bendice alma mía A Jehová Bendice alma mía a Jehová I'm
2: Digno, 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 digno. Oh,
4: Candarabacarabasada de que ya se llama Cora de allá, tú nos llevas más allá, en ti podemos descansar, en ti podemos descansar, solo en tus brazos Dios, solo en tus brazos Dios, no importando lo que vendrá, solo en ti puedo descansar, no importando los obstáculos. No importando la lucha que vendrá Yo sé que en ti puedo descansar Yo sé que en ti puedo descansar En ti he confiado Tú me has llamado En ti he descansado Tú me has escogido No he sido yo Tú me has levantado Tú me has ungido Tú me has seguido Tú me has levantado Tú me has escogido
1: Gloria al Señor, bendito Dios, qué bueno es el Señor, maravilloso es Dios, aleluya. Si puede saludar a su hermano o a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele, damos muchas gracias al Señor de tenerles acá, de poder compartir con ustedes este culto de adoración, de alabanza al Señor, siempre contentos de poder tenerles acá. Y esperamos que ya estén siendo bendecidos en esta noche. Que Dios esté ministrando también sus vidas, sus corazones en una forma especial. Aleluya, bendito Dios. Día jueves ya pasó un feriado y espero que usted haya aprovechado al máximo ese día con su familia.
2: Tenemos ya a nuestro obispo Alfonso Montesinos en el altar. Prontamente estaremos escuchando palabra del Señor. Hemos estado viviendo un hermoso momento de alabanza, de adoración a nuestro Dios junto a todos nuestros hermanos reunidos acá en el templo y también junto a ustedes quienes han estado en nuestra sintonía hasta este momento. Esperamos que Dios esté ya bendiciendo su vida y preparándonos ya de alguna manera para recibir lo que va a ser prontamente el mensaje de esta noche ya, un mensaje que eh, sin duda alguna
3: Dios hoy obrará de una manera especial. Así es, usted está buscando ahí el sí. tema para poder darlo a conocer y así nuestros hermanos también puedan estar muy atentos a recibir la palabra del Señor, una palabra que por supuesto va a hablar a cada uno de nosotros, ahí nuestros hermanos también han estado muy atentos a la transmisión, la verdad es que eh, ha sido también eh, hermoso ver la respuesta a través de, de redes sociales sí. y, y hay varios conectados y que han podido compartir también la publicación en esta tarde. Así es,
2: el nombre del mensaje eh, será Soñando para Crear. Es el mensaje que nuestro obispo estará ministrando en esta noche y estará usando como referencia bíblica en el libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 17
3: de la serie Ministerio y Mayordomía. Amén, ahí está entonces el tema Soñando para crear, para crear, para crear. interesante nombre para el tema de hoy. Que nuestro obispo ha querido colocarle a este tema. Esperamos que Dios nos pueda hablar, que Dios nos pueda ministrar. Que hayan áreas a lo mejor que necesitaban respuesta y que hoy podamos encontrar esas respuestas a la luz de la palabra. Así es, estaremos muy atentos
2: a todo lo que estará hoy Dios hablando y ministrando a nuestra vida. Aprovechamos también de saludar a aquellos que están hasta ahora eh, conectados junto a nosotros a través de Facebook y por supuesto eh, motivarles a que sigan comentándonos y sigan compartiendo también la
3: publicación. Así es, mientras tanto eh, seguimos compartiendo con ustedes las alabanzas desde el templo y ya estaremos también eh, comentando esos saludos que nos han llegado a la plataforma. Así es.
1: ¡Aleluya!
2: Hermosa alabanza estábamos escuchando, dirigida por el Grupo Renuevo y todos nuestros hermanos también
3: cantando esa hermosa alabanza que estábamos escuchando ahí, hermana Tricia. Así es, unción fresca la que es la alabanza que podíamos escuchar entonada por el Grupo Renuevo. Estamos también esperando muy expectantes también lo que será el tema, el mensaje que hoy estará ministrando nuestro obispo. Hugo Alfonso Montesino, así que en pocos minutos más también eh, estará él predicando la palabra que hoy eh, lleva por nombre soñando no, para creer <risa> es el ah, mensaje sí. que se estará ministrando
2: en esta noche y estará usando como referencia bíblica el libro de lamentaciones, capítulo 2 ah. versículo 17 dentro de la serie ministerio y Mayordomías el mensaje que ya todos estamos esperando y que en pocos ah. minutos más estaremos escuchando
3: ahí a través de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Así es y queremos también eh, mantener este, esta conexión con ustedes recuerde que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, a través de Televida, a través de Radio Emisora Semaús. Han llegado también algunos comentarios de nuestros hermanos que, por supuesto, eh, vamos a estar dando a conocer. Eh, mientras tanto, siga usted muy atento a la sintonía porque ya viene el mensaje y la palabra del Señor. Así es, saludamos rápidamente a Esteban Sandoval que escribe
2: bendiciones mis hermanos, un gran saludo a la distancia, Dios les bendiga amén. grandemente, eh, Bárbara Prieto dice Dios les bendiga grandemente hermanos, un abrazo fraterno en el amor de Dios, les veo desde Talca, dice amén. ahí nuestra hermana, eh, Rosa Navarrete dice amén, así es, eh, saludos mis hermanos, bendiciones, bendice alma mía a Jehová y están los comentarios y varias eh, interacciones que nuestras hermanas están realizando a través de
3: Facebook. Amén. Qué bueno que nos pueden ahí también comentar, dejarnos sus saludos y saber que estamos llegando a diferentes partes y que están también recibiendo esta bendición. Claro que sí. Y ya
2: nos preparamos para recibir palabra del Señor y nosotros queremos seguir compartiendo ya estos últimos minutos de adoración.
1: Aleluya, aleluya. Bendito Dios. Si tiene su Biblia, por favor, y si no la tiene, siga la lectura de este versículo ahí en la pantalla. Lamentaciones, capítulo 2, versículo 17. Lamentaciones, capítulo 2, versículo 17. A veces cuando se lee el libro de Lamentaciones o se dice que se va a leer el libro de Lamentaciones, algunos Piensan que solamente habla de lamentaciones, pero no tan solo de eso habla, habla de mucho más. Y por supuesto yo quiero tomar aquí la primera parte de este versículo. Y lo más importante, por supuesto, es lo que vamos a hablar acerca de esta parte que vamos a tomar. Lamentaciones capítulo 2, versículo 17, en la primera parte, hasta el primer punto que aparece allí. Dice, la palabra de Dios lo le la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde el tiempo antiguo. Vuelvo a leerlo. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Oremos al Señor Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos ante su presencia. Gracias damos, Señor, porque podemos en esta hora tener su palabra, nuestra vida, nuestro corazón. Consciente, Señor, de que sin duda usted puede hablar alguna área de nuestra vida la cual esté quizás debilitada, la que necesita dirección, quizás la que necesita restauración. Señor, háblenos, ministrenos y enfóquenos, Señor, en su voluntad ayúdenos en esta noche a cada uno de nosotros pues necesitamos de esta palabra señor urgentemente en el nombre de jesús nos ponemos en sus manos señor para oír palabra suya y obedecer y acatarla en el nombre de jesús gracias mi dios amén y amén señor fuerte ese aplauso de alabanza al señor puede sentarse que el señor le bendiga Quiero tomar algunos eh, minutos, no sé cuántos en realidad, pero debieran ser pocos, no muchos. Pero vamos a hablar acerca de esto. No hallaba qué título ponerle cuando me preguntaron qué título le va a poner, en realidad no sabía qué título ponerle. Y dentro de los puntos que, que, que vamos a tocar, hay un punto que quizás eh, es el primero que vamos a, a puntualizar. Y vamos a poner el título, soñando para crear, soñando para crear. Estoy más que convencido, hermano, que, de que lo que hacemos en esta vida importa mucho. Todo lo que hagamos, todo lo que hacemos en la vida importa mucho. Creo que el tiempo es nuestro bien más preciado que tenemos. Y depende cómo lo aprovechemos o depende cómo lo utilicemos o depende qué hagamos en el tiempo que tenemos. Y en cierto modo también es frustrante cuando analizamos eso y pensamos de alguna manera en el tiempo que ya se nos ha ido, en el tiempo que ya ha pasado o en el tiempo que ya hemos perdido de alguna forma. Nos ponemos a pensar y decimos nosotros, si esta vida importa tanto, si esta vida es tan importante o el tiempo que vivimos o ejecutamos o hacemos importa tanto, es un poco injusto que no tengamos una vida de precalentamiento, como le llaman los deportistas. Una vida de precalentamiento, o sea, para prepararnos para la vida verdadera. Es como decir, vamos a probar primero, y si no nos resulta, volvemos atrás y lo hacemos de nuevo. Sería extraordinario eso. Sería increíble que pudiéramos hacerlo así. Ahora, lamentablemente en la vida que nosotros tenemos hoy no hay carreras de prueba hablo de la vida quizás en muchas cosas hay carreras de prueba pero en la vida que nosotros vivimos no la hay y en ese sentido entonces debemos comenzar a analizarlo la vida no nos permite repeticiones y es por eso también que vivimos situaciones frustrantes a veces cuando nos equivocamos cuando cometemos errores cuando fallamos cuando pecamos cuando arrastramos situaciones en nuestra vida que son dolorosas y eso a nosotros nos gustaría, ¿no? Volver atrás el reloj, volver atrás los días, los meses, los años y poder no hacer lo que hicimos o no hacerlo como lo hicimos. Hay una realidad, cuando demos el último aliento en nuestra vida, cuando partamos del escenario de esta tierra, nuestras historias habrán quedado escritas, nuestras historias Tendrán que ser dichas por otros. Quizás como la vieron, como lo entendieron, o como lo observaron, o como nos conocieron. Y se hablará de usted, se hablará de mí, ya habiendo partido. Y nosotros no podemos mejorar absolutamente nada de lo que ellos digan, porque es su apreciación. Eh, uno ve a veces cuando alguien parte del esanero de esta tierra y las personas van al lugar del cementerio, que son las últimas palabras, y algunos tienen gratos recuerdos. ¿Quién va a ir a recordar cosas malas? Todos tratan de hacer gratos recuerdos. En ese momento pareciera que fue una linda vida, pero cuando ya ese momento pasa y después pasan los días y semanas, la gente comienza a acordarse de otras cosas, las cuales no son muy gratas. Y es ahí en donde la historia de nuestra vida queda marcada para siempre. Una de las cosas que he aprendido es que la urgencia... Puede ser alimentada por muchas cosas. A veces la urgencia puede ser alimentada por la pasión, puede ser alimentada por la convicción, puede también ser alimentada por incluso la compasión. Y ahí es donde nuestra vida a veces ronda constantemente. Ahora, el cambio ocurre o el cambio viene a la vida del ser humano cuando usted se niega a permanecer o a ser definido por el promedio, o sea, cuando alguien le dice a usted, usted es igual a los demás. Cuando alguien le dice a usted, eh, ustedes son todos iguales. Cuando alguien viene y lo define como el promedio, o sea, cuando usted escucha eso, usted tiene que tomar decisiones y decide quedarse como está o cruzar la línea que otros considerarían una locura en lo que usted se ha propuesto hacer. Aunque todos alrededor pueden decir que puede esperar, no hacer lo que va a hacer o no hacer lo que está haciendo, usted sabe que no puede esperar porque no quiere estar dentro del promedio, sino quiere ser alguien especial en las manos de Dios. A veces nos resulta más cómodo hablar, y lo podría decir de esta forma, acerca de la, de la pasión que de la urgencia. Pero es la urgencia en realidad la que pone fechas límite a nuestras pasiones. O sea, si hay alguna pasión en nuestra vida, no hablo de pecado, sino algo que nos lleve a hacer cosas o, nos, o deseemos hacer algo, lógicamente en ese sentido nosotros nos movemos de acuerdo a aquello para poder ejecutar la voluntad del Señor. Y esa pasión que tenemos nos pone límites. No jugamos al azar, ni jugamos tampoco a lo que el tiempo dicta, sino a lo que hemos decidido hacer. La pasión también se trata de lo que nos aviva, nos mueve, nos motiva. La urgencia se trata de cuánto importa en ese momento lo que vamos a hacer. Entonces, por eso es importante ver todo este tipo de cosas que estoy señalando porque cada uno de nosotros las tenemos que analizar, revisar, ejecutar, realizar entonces las cosas más importantes en la vida rara vez llegan con urgencia rara vez llegan con urgencia puede incluso usted parecer que va contra la intuición de lo que es lo normal en la vida de las personas pero las cosas más importantes en la vida son empujadas con, con mucha facilidad a un segundo plano, hay personas que hacen cosas que no son importantes y las ven urgentes cuando en realidad las cosas importantes las han dejado de lado, hoy día cada uno de nosotros aquí al pensar y si hiciéramos una lista de solo tres cosas importantes en nuestra vida, quizás usted se daría cuenta que deja algunas muy importantes fuera de esa lista porque esa es la realidad de todos nosotros a veces consideramos que algo es importante, y no voy a colocar ejemplos, solamente estoy dando una idea, porque no, no vemos realmente lo que debemos hacer. Entonces, lo urgente, lo urgente es en raras ocasiones lo más importante. Pero lo más importante debe ser siempre lo más urgente. Vuelvo a explicarlo, lo urgente en ciertas ocasiones en su vida no es lo más importante. Usted ve cosas en su vida o cosas por realizar que para usted son urgentes, pero no es lo más importante. Cuando debiera ser siempre lo más importante, lo urgente. El problema está en cómo definimos nosotros lo importante. Las cosas más importantes en la vida requieren que nosotros aportemos la urgencia. O sea, nosotros debemos ponerle la urgencia a las cosas importantes. Si usted mira hoy día, creo, como cristianos, como hijos del Señor, sería lo más importante para nosotros es servir a Dios. Por esos pocos amenes, entiendo que no es lo más importante. Pero como creyentes nosotros debiéramos entonces tener como lo más importante servir a Dios. Pero el servir a Dios implicaría que hay cosas urgentes para usted que tendría que dejar de lado. Usted diría no, lo más importante para mí es Dios, pero tengo cosas urgentes. Y ahí comenzamos el gran dilema, porque la pugna y la lucha en eso está siempre allí. La pasión, hermano querido, que le ponemos nosotros a las cosas importantes es el combustible que produce urgencia. Entonces, cuando usted escucha a un cristiano y dice, para mí Dios es lo más importante y no lo ve nunca en la iglesia, dice, eh, eh, hermano, por favor, no, no dígase eso. Porque no le, no le ha impuesto pasión a lo que dice él que es importante porque no se ve la urgencia de buscar a Dios entonces la, la determinación hace que ese combustible sea eh, controlado y nunca falte es como lo que Pablo le hablaba a Timoteo tienes que avivar el fuego del don de Dios que hay en ti o sea no permitas que se apague Tienes que estarlo avivando constantemente o sea usted no puede permitir que se apague ese deseo de servir a Dios ese anhelo de servir a Dios porque si usted deja que se apague entonces se acabó todo Sabe, Nuestro mundo interior, hablamos de un mundo interior, de lo que anhelamos, deseamos o queremos, siempre ese mundo interior está informando y, ¿cómo le podríamos llamar?, forma nuestro mundo exterior. Si tenemos un mundo interior hablamos de nuestros deseos en Dios, nuestros anhelos en Dios Forma y debe formar nuestro mundo exterior O sea debe evidenciarse exteriormente que usted anhela y desea servir al Señor Nuestro mundo interior o nuestra vida interior proporciona el material con el cual vivimos nuestra vida Mostramos y evidenciamos quiénes somos entonces, cuando hablamos de lo que debemos hacer, esto implica también que debe haber una determinación en nuestras decisiones. Porque la determinación, de acuerdo a lo que leíamos en el versículo, que usamos como base, es la acción de establecer algo que se hará en un tiempo señalado. Se ha determinado hacer en un tiempo señalado. Es resolver, es ir, es ir por algo o para algo. Es ejecutar algo. Entonces eso es como la fortaleza mental que la persona debe tener para, para perseverar en lo que ha decidido o en los objetivos que perseguimos. Entonces la pregunta sería aquí ¿qué, ¿qué perseguimos nosotros? ¿cuáles son nuestros objetivos? ¿cuáles son nuestros sueños? ¿en qué perseveramos? Usted sabe muy bien que esa palabra perseverar se ocupa mucho en el ámbito cristiano. Aquí estoy perseverando dice. Le pido al Señor que me ayude a perseverar. Pero la, la, la realidad es que muchos de nosotros no demostramos con hechos que estemos perseverando. Ese es un problema, ¿no? No sé qué predicador lo dijo, pero me pareció bien la forma en expresarlo. Dice, lo que el cielo determina, la tierra no lo elimina. O sea, si Dios determina algo en el cielo para usted, para mí, la, la tierra no lo puede eliminar. Cuando miramos la palabra de Dios y vemos el ejemplo en nuestro Señor Jesucristo, Él constantemente vivía conforme a la voluntad de su Padre y agradaba a su Padre. Y cuando leíamos ese versículo de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 17, en esa primera parte dice Jehová ha hecho lo que tenía determinado ha cumplido su palabra la cual él había mandado desde tiempo antiguo entonces aquí es donde está el desafío para nosotros tenemos una palabra de Dios tenemos un mensaje de Dios a nuestra vida pero estamos ahí pensando que quizás Dios no tiene nada con nosotros que posiblemente Dios no está interesado en nosotros entonces veamos algo veamos el, el libro de Job me gusta este versículo Capítulo 22, versículo 28. Job hablando aquí, y, y él dice, en el capítulo 22, versículo 28, dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. O sea, aquí hablamos de determinación, hablamos de que nosotros debemos determinar hacer la voluntad de Dios y ese es el problema de muchos cristianos hoy día si usted les pregunta qué están haciendo es aquí vengo a buscar de la misericordia de Dios no están buscando hacer la voluntad de Dios están buscando la ayuda de Dios por sus conflictos y problemas que tienen y vienen a la iglesia buscando la misericordia de Dios para que a ver si Dios le ayuda como dije rebundando por misericordia pero no están buscando hacer la voluntad de Dios como titulamos este mensaje Soñar para crear. Soñar para crear. O soñar y después crear, que vendría a ser muy similar. En el Salmo 126, versículo 1, las palabras del salmista son muy claras allí. Y, y el salmista nos trata de enfocarnos en este Salmo 126. ¿Qué es lo que nosotros debemos entender? Y dice en este versículo, cuando Jehová hiciere volver... a la cautividad de Sion seremos como los que sueñan ¿a qué se refería aquí? al pueblo de Dios que tenía que volver de la cautividad que tenía que volver de la esclavitud y cuando ellos volvieron entonces soñarían usted hace tiempo que salió de la esclavitud hace bastante tiempo algunos hace muchos años la pregunta es que están soñando o todavía se acuerdan de la esclavitud hay personas, no sé, yo no me, no me gusta hacer sátiras pero de repente uno ve a gente que está sumida en el alcohol y todo aquello y se va a las cantinas y lo vi mucho cuando pequeño veía a mis familiares eh, eh, tíos, tías y de repente se emborrachaban y lloraban, lloraban allí borrachos porque en realidad se acordaban de todas sus penurias pasadas No quiero decir que usted haga lo mismo, pero a veces veo cristianos que lo único que hacen es llorar sus penurias pasadas. Se recuerdan de todo lo que hace, o lo que, lo que pasó anteriormente. Entonces, ¿cuál es el problema? Si dejamos de soñar, y estoy hablando en Dios, no estoy hablando de sueños, 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 ¿no? estoy hablando de los sueños de Dios. Entonces, si dejamos de soñar, vamos a tener que volver a soñar. Y si nunca has soñado, tienes que empezar a soñar, a creer que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito, que Dios tiene una voluntad para tu vida. Alguien dijo por allí despierta con determinación y acuéstate con satisfacción. Hay gente que se levanta y se acuesta mal. No en, el, en la forma de acostarse, sino anímicamente. Entonces tenemos que tener determinación para mantener una decisión a pesar de la situación o las circunstancias que estemos viviendo. Eh, a veces decimos nosotros, eh, hermanos, ¿alguien tiene problemas? Todo el mundo tiene problemas. Es como decir levante la mano que no tiene problemas y nadie levantaría la mano porque todos tenemos problemas. Pero no importa la situación que estemos viviendo, si nosotros nos hemos determinado servir al Señor, sabemos que Dios nos indicará el camino a seguir y nos mostrará qué es lo que debemos hacer. Entonces cuando hablamos de soñar es fundamental hermano querido saber esto, porque tenemos que mantenernos firmes en ese camino de hacer realidad lo que era una fantasía en algún momento un sueño alguien le llama por ahí un sueño loco este este hermano se lo vas a soñando puras tonteras puede usted llamarle tontera, pero posiblemente no son tonteras está soñando en dios dios le ha mostrado algo o él ha soñado y anhela y desea hacer algo para dios a veces cuando converso con los muchachos jóvenes y me dice, pastor, ¿y usted cómo lo hizo para llegar acá? Yo no hice cómo lo hice, pero en realidad soñé. Antes de llegar acá soñé. Soñaba con ser un predicador, soñaba con predicar a la multitudes, soñaba con ministrar a la gente, soñaba con hablar del evangelio, soñaba con eso. Alguien dice, se cumplió su sueño, ah, qué bueno, o sea, usted por un sueño está aquí. Pero para otros en aquel momento era una fantasía. Es una fantasía la que tiene. Recordemos algo. Cuando Jesús comenzó su ministerio, el ministerio del Señor Jesús comenzó y era un movimiento de soñadores y visionarios de alguna manera. Porque lo que Jesús hablaba no era acuerdo para los demás. Jesús hablaba de amar al enemigo, de amar al prójimo. Y la gente decía, esto está loco estamos presionados por los romanos aquí necesitamos uno que saque la espada y le corte la cabeza a esta gente pero Jesús venía hablando algo totalmente diferente entonces es ahí en donde era, era, era un ministerio de soñadores y visionarios en donde le decía a los hombres vengan conmigo y yo les haré pescaro de hombre y dejaban todo ¿dónde has visto eso hoy? ya hace muchos años que alguien no deja todo para servir a Dios hay un problema serio en eso porque han dejado de soñar y todo el movimiento del Señor Jesús o su ministerio no fue un ministerio académico o teológico. Porque los seguidores de Jesús no eran personas teológicas o académicas. Ni siquiera eran religiosos en sí. Sencillamente siguieron al maestro porque soñaron como él. Ellos empezaron cuando nadie los conocía. Cuando nadie les creía. Y hoy todos los conocen y muchos les creen. Esta es la realidad de soñar, es la gran diferencia. Las únicas ideas que realmente importan son las que llegan a convertirse en realidades. ¿De qué sirve que usted diga tengo muy buenas ideas y si nunca las ha concretado? Y hay gente que tiene muy buenas ideas. Yo he conversado con algunos hermanos, tengo la idea de un negocio perfecto, ese negocio es extraordinario. Y han pasado los años y nunca lo ha hecho. Y uno le pregunta, y dice: hermano, ¿qué pasó con la idea? Ahí está, la estoy madurando. No se le vaya a podrir. Porque nunca la llevan a cabo. O sea, ese es el problema. Entonces, podemos decir que las ideas que están allí no tienen ninguna prueba o ninguna prueba de, de alguna creatividad en realidad porque no hay acción en esa idea. La Biblia nos enseña algo, y si puedo ir al principio, cuando dice que Dios, Dios creó. Y cuando la Biblia empieza con un sueño que Dios creó. O sea, para crear algo hay que pensarlo primero. Yo no me imagino a Dios de un momento a otro decir, ¡Uah! ¡Uah! Y los ángeles dicen, ¿y qué estás haciendo? No sé, ahí voy a ver qué, qué resulta. No sé si alguna vez en el colegio les tocó a ustedes hacer esas artes plásticas o manuales también se puede haber sido que nos pasaban una cartulina grande, la doblábamos al medio, le poníamos unas lanas y le poníamos esas lanas colores y después te, lo tirábamos y abríbamos y lo que quedaba ahí. A veces salía una obra de arte, a veces no salía nada bueno. Dios no es así. Dios planifica absolutamente todo porque tú lo ves en la creación primer día, segundo día, tercer día, cuarto día quinto día, sexto día de, jeje, séptimo día descansó había una planificación entonces primero Dios soñó lo que iba a hacer y luego lo creó, esto es lo mismo cuando vemos en Jeremías capítulo 1 versículo 5 lo que él dice, lo que Dios dice a través de su palabra para aclararnos todavía esta realidad de que a veces nosotros nos perdemos un poco ¿Y qué dice? Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea, Dios ya había elegido a Jeremías antes de formarlo en el vientre. O sea, ya lo tenía creado ya. Y tú piensas que saliste al azar como un... No sé cuál es la palabra a usar aquí, como un chiripazo. ¿Un error de la naturaleza? No, Dios te planificó. Ahora tú dices, bueno, no soy tan encachado. Eso es tu problema. <ríe> Ahora, ¿cómo es posible conocer a alguien antes de que nazca? Claro, hoy día con todo esto de la tecnología, a veces los, las mamás van a, a, al, al pediatra, ¿es ¿eh? ¿cierto? Pediatra, ayúdeme usted que yo me enredo, y le sacan esa ecografía así se llama ecografía y ahí aparece la carita las manitos los ojitos la naricita y se hoy oh, se parece a papá es algo extraordinario todavía no nace del vientre no ha salido pero ya lo conoces más o menos no pero aquí estamos hablando de algo que en ese tiempo no se tenía idea y dios ya conocía a jeremías antes que se formase en el vientre entonces para Dios la relación comienza mientras es solamente una idea en su mente. Ahí ya Dios comienza una relación con nosotros. O sea, esto es impresionante. Si uno comienza a analizar, dice, o sea, que Dios, Dios ya me tenía en su mente antes de que yo naciera. ¡Wow! Él sabía incluso en qué familia iba a nacer, dónde iba a nacer, dónde iba a, nacer, dónde iba a vivir, quiénes iban a ser, mis padres, mis hermanos. Él sabía todo Wow, cuando ya uno empieza a analizar eso, la mente como que le estalla a uno porque no le alcanza la cabeza para eso. Y es entendible. Ahora, quizás usted y yo, al igual que Jeremías, fuimos un sueño en el corazón de Dios. Una idea en la mente de Dios, una manifestación de su imaginación. Y Él nos formó y Él nos creó. Entonces, cuando usted y yo, como creyentes, como cristianos, decidimos jugar a lo seguro, <risa> lamentablemente, perdemos. Porque Dios no juega a lo seguro. Dios planifica mucho antes todo, absolutamente todo. O sea, en lugar de huir de nuestros temores, porque todos tenemos temores, ¿no? No le voy a decir que tiene miedo por algo, ¿no? Pero tenemos temores. En vez de huir de nuestros temores, debiéramos apoyarnos en ellos porque al otro lado de ellos está el futuro que anhelamos. Los temores son parte de la vida y es muy natural. Pero cuando existen esos temores, Dios se glorifica en medio de esos temores y muestra su gloria. Y nosotros decimos, Dios está conmigo. Entonces ahí es una realidad. Ahora, en la Biblia no vas a encontrar una parte donde Dios se enoje porque alguien, porque alguien tiene demasiada fe. En ninguna parte de la Biblia vas a encontrar a Dios enojado porque alguien tiene mucha fe. No. No se va a enojar porque alguien tiene demasiada determinación o porque tiene demasiada resolución. O sea, porque decide hacer las cosas para Dios. Pero Dios sí se enojó con aquellos que no tenían esas características. Se molestó. Incluso hasta con Pedro cuando le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Espero que me pueda entender, yo tengo clarito aquí en la mente las cosas que estoy diciendo, pero de repente algunos me escuchan y dicen, no le entiendo, ¿qué dijo? Aquí entonces tenemos que entender que nosotros debemos pensar y después actuar. ¿Cuántos hacen ese ejercicio en su vida diaria? Pensar y después actuar pensar, o sea, pensar qué voy a decir, pensar qué voy a hablar, pensar qué voy a hacer, pensar cómo lo voy a hacer, pensar dónde voy a ir y después actuar. A veces no lo hacemos. No lo hacemos. Veamos lo que dice Jeremías 18.10. En este versículo podemos entender un poquito lo que estoy planteando, pensar y después actuar. Jeremías 18.10 dice... Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Wow. Aquí es donde debemos pensar entonces si nos conviene o no hacer las cosas contrarias a la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros estamos en la voluntad del Señor, nosotros debemos hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos en su voluntad. Dios ha determinado hacernos el bien y Dios ha determinado darnos bien. Pero cuando hacemos el mal, entonces eso aborta el plan de Dios. O sea, Dios no sigue con el plan que tenía. ¿Por qué? Porque lo dice aquí. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. ¿Se ha encontrado usted con personas? Dicen, no, yo no sé por qué me va mal. Tiene que haber un motivo. Es que yo no sé por qué. Parece que Dios se enojó conmigo. Posiblemente. Analícelo. ¿Cuánto tiempo hace que no va a la iglesia? Ah, como dos años. Ah, entonces nada que hablar o sea sencillamente el hecho de que Dios aborte el plan que tenía para él la bendición que quería derramar sobre él porque hizo el mal ya es suficiente para que usted le vaya mal sin que Dios haga nada malo en contra suya esta es la dolorosa realidad constantemente nos encontramos en la parte religiosa si puedo llamarlo definidos por la medi mediocridad si no decidimos desafiar las posibilidades que tenemos si nos quedamos de brazos cruzados si no avanzamos si no accionamos si no nos esforzamos si no ponemos fe si no ponemos pasión a la voluntad de dios entonces nos vamos a quedar allí en la mediocridad constantemente Las posibilidades son aquí que usted y yo podemos caer en la mediocridad, y eso es una verdad. Pero eso sería entonces el promedio, el promedio. Todo el mundo vive en la mediocridad, hablando así del promedio. Es donde la mayoría de las personas viven. Pero hay otras que están sobre el promedio, o sea, y para estar sobre el promedio exige una decisión decidir estar sobre el promedio requiere que entonces desafiemos las posibilidades o sea tú no tú no tienes control de si sí, tú no tienes control en, en otras palabras si Dios te ha dotado o no de talento de capacidad o de inteligencia o de sabiduría o de atributos físicos por encima del promedio quizás no tienes el control de eso no, no puedes decirle Señor mí una persona especial inteligente, sabio con capacidades con talentos, con dones no, no, le, no le puedes decir eso a Dios y no sabes si los tienes o no por eso muchos de nosotros tenemos los temores que tenemos pero ahí es donde nosotros debemos entender que Dios nos desafía constantemente a que busquemos su propósito a que hagamos su voluntad para que Él pueda entonces obrar sobre nuestra vida y estar sobre el promedio de lo normal Ahora, lo que sí podemos controlar es escoger vivir nuestras vidas más allá del statu quo. Más allá de lo normal. ¿Qué es normal para usted? Venir al culto del jueves. El sábado yo no puedo. El domingo tampoco. Pero si te esfuerzas, podría, pero no puedo. Estoy poniendo solo un ejemplo, no se enoje conmigo. Incluso cuando la ley de los promedios trabaja contra ti, aún puedes desafiar las posibilidades. Si hay esfuerzo, si hay entendimiento de hacer la voluntad de Dios, de decidir hacer la voluntad de Dios, entonces la cosa cambia. ¿Por qué? Porque tú decides servir al Señor y Dios te lleva más allá de lo que tú imaginas o piensas. Hay una verdad, tenemos que hacer guerra, hermano, contra la tentación de conformarnos constantemente nos conformamos con poco. No, oh, yo voy a la iglesia una vez a la semana, con eso estoy bien, yo creo que no, ¿para qué voy a ir más? ¿Para qué tanto fanatismo? Y le llamamos así nosotros, ¿y para qué tan fanáticos? Si, si con una vez a la semana basta, aparte que yo oro también en mi casa, yo de repente leo la Biblia, de repente. Y la verdad es que la mediocridad de alguna manera nos protege del riesgo del fracaso, o sea... ¿Para qué voy a ir tanto a la iglesia? Si a la otra vez, cuando iba harto a la iglesia y comencé a trabajar, me vinieron puros problemas, así que mejor no voy mucho porque así, así no tengo problema y no fracaso. Pero esa ley de los promedios, hermano querido, también nos separa de futuros de grandeza en el Señor. Porque si tú le preguntas a los grandes hombres de Dios cómo han llegado o cómo llegaron a lo que Dios hoy día los tiene, no fue fácil. Las dificultades fueron enormes. Tercero y último para ir terminando ya, no cerrando, pero comenzando a terminar. Orar y después avanzar. Orar y después avanzar. No podemos subestimar, hermano, lo que Dios tiene para nosotros, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Y algo Dios pretende para tu vida. A veces me preguntan a mí los hermanos, pastor, ¿qué querrá el Señor conmigo? Yo sé lo que Él quiere conmigo, pero no sé lo que Él quiere contigo. Y usted no le podría preguntar, ¿y por qué no le preguntáis tú? Parece, parece chistosa la conversación, ¿no? Pero es, es entretenido porque la gente piensa que como que el Señor le va a decir a uno lo que Dios quiere hacer con usted no, el Señor le va a decir a usted porque así como se lo dijo a Jeremías cuando, ¿cuándo se lo dijo? cuando Jeremías comenzó a reclamar ¿se acuerda? los problemas le empezaron a venir y él le dice no yo te escogí antes que naciese o antes que te formase en el vientre yo te escogí y te di como profeta a las naciones te santifiqué o sea, le dice eso para que Oye, Jeremías, tranquilo, estos problemas son parte de lo que yo ya planifiqué. Hay un versículo que a mí me gusta mucho y quizás puede acoplarse a entender esto. Cuando Pablo habla y dice que, no sé si es Pablo Pedro, ustedes me ayudan, son más bíblicos que yo. El, el punto es que dice la Escritura de que él no pondrá más carga sobre nosotros que la que podemos llevar. El problema nuestro es que no sabemos cuánta carga podemos soportar pero Dios sí lo sabe. Por eso usted se queja constantemente, dice, oh, yo no doy más con esto, no doy más, y todavía da. Si esto sigue un día más, me muero. Y siguió tres días más y no se murió. Estoy tratando de llevarle a esa idea. Entonces, ¿qué significa esto? Tenemos que elevar nuestro nivel de vida espiritual, elevar nuestro nivel, hermano querido, de la norma de fe que tenemos, elevar nuestro nivel de sacrificio para Dios, elevar nuestro nivel de expectativa sobre nosotros mismos. O sea, no podemos seguir pensando que deba querer Dios conmigo si yo no sirvo para nada. O sea, usted tiene que elevar su nivel, porque si Dios le ha llamado, para algo le ha llamado. Un predicador decía, orar, orar. Es algo sorprendente Porque es una comunicación con Dios Pero decía él Actuar sin orar Es normal Me está escuchando lo que dije Actuar sin orar Es normal Porque todo el mundo actúa sin orar Luego dice Orar y no actuar Suele pasar constantemente Pero orar y actuar es lo que te hace realmente avanzar. Entonces hay mucha gente que no entiende esa realidad. Tu comunión con Dios en privado te dará la unción para conquistar tu propia vida. Todo aquello que Dios te dijo que iba a suceder o que iba a ocurrir con tu vida. Porque Dios lo ha establecido de esa manera. Nada se ha acabado. Me encanta ese versículo que dice que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. O sea, en este sentido, nada se ha acabado. Nada se termina hasta que Dios diga que se terminó o que se acabó. Hay un pasaje en el tiempo de David. Primera de Samuel, capítulo 30, versículos, creo que es el 3 al 8. Cuando David sufre el ataque de los enemigos. Y aquí dice, vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada. Y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Es como cuando nosotros lloramos por algo, ¿Cierto? no digan amén muy fuerte no sabían desmayar hermano las dos mujeres de David a Inoán, y Abigail la que fue mujer de Nabal, el del Carmel también eran cautivas y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba en amargura de alma cada uno por sus hijos y por sus hijas, más David ¿qué hizo David, más David se fortaleció en Jehová su Dios y dijo David al sacerdote Abiatar hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod después de haber orado y Abiatar acercó el efod a David y David consultó a Jehová diciendo perseguiré a estos merodeadores los podré alcanzar y él le dijo síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos vea esto por un momento o sea lo que vemos aquí en realidad es que si nosotros nos quejamos de nuestro pasado y le tenemos miedo al futuro vamos a echar a perder nuestro presente y el problema de muchos cristianos es ese Hermano amado, increíblemente están en una situación complicadísima. Nos quejamos constantemente de nuestro pasado y le tenemos miedo al futuro por causa de nuestro pasado y estamos estropeando nuestro presente. Cuando usted y yo estamos en presencia de Dios, hermano querido, aunque estés en un buen o mal momento, cuando tú sales de la presencia de Dios, no solo sales consolado, sino sales fortalecido. Veamos a David. David tenía el mismo problema que todos en el pueblo. Sus esposas habían sido llevadas cautivas, tal como todos los del pueblo. Pero no solo eso. El pueblo quería apedrearlo. Y él se fortaleció en el Señor. Entonces cuando tú te fortaleces en el Señor En la oración Tú sales de allí ungido Y lo que hace la unción en ti Es habilitarte sobrenaturalmente Para cumplir todo el propósito de Dios en tu vida No importa lo que ocurra No importa lo que pase a tu alrededor Cuando vemos aquí que mientras todos lloraban David se fortalecía O sea lo que marca la diferencia no son los problemas que pases en la vida, sino cómo enfrentas esos problemas. ¿Sabes con cuántas personas he hablado en estos años y casi todos me marcan el mismo enfoque, no importa cuál sea el problema? Es que usted no sabe lo que yo pasé. Es que usted no sabe lo que yo hice. Es que usted no sabe lo que yo he vivido. Es que usted no sabe lo que yo he pasado. Es que usted no sabe cómo yo he pecado. Es que usted no sabe. lo que, Es que usted no sabe. Es que usted no sabe. Es que usted no sabe. ¿Qué están haciendo? Quejándose de su pasado. Y miran hacia su futuro. Yo no creo que Dios me perdone. Yo no creo que Dios me ayude. Yo no creo que Dios me levante. Yo no creo que Dios me ame. Yo no creo que eso no yo... ¿Qué están diciendo? Que su futuro lo ven mal. Y por eso están como están hoy en su presente, derrotados, destruidos y no se levantan. Vuelvo a insistir, lo que marca la diferencia no son los problemas que pasas en la vida, sino cómo enfrentas esos problemas. David no se puso a pelear cuerpo a cuerpo con sus hombres aunque querían apedrearlo. No, 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 David se fortaleció en Jehová su Dios y Dios peleó por él. No podemos estar reaccionando Ante las agresiones de otros Cuando peleamos, peleamos Es verdad, cuando nos ponemos a pelear Peleamos y es verdad Cuando tú discutes con alguien, discutes Porque eso es lo que hace el ser humano normal Pero cuando oramos Hermano querido, Dios pelea Por nosotros Pasan cosas tremendas, tremendas, extraordinarias, cuando en lugar de estar, no sé cómo llamarle. Los animales hacen eso cuando tienen una herida, lamen su herida constantemente. Pero tú y yo no lo hacemos, no podemos hacerlo. En lugar de eso nosotros nos fortalecemos en la presencia de Dios. Nos fortalecemos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Es tiempo que te levantes en fe, es tiempo que te levantes confiando en lo que Dios ha dicho que hará con tu vida y hará a través de tu vida. Hazte sordo a las voces que te hacen daño. Una de las cosas que he aprendido durante estos años es hacerme sordo a las voces que me hacen daño. Algunos hermanos me dicen, Pastor, o yo escucho, no, no tengo idea, no tengo idea. No, no me cuente, no necesito saberlo, no. Pero Pastor, no, no, dejen, deje, no me interesa, no me interesa. Hazte sordo a las voces que te hacen daño Abre tus oídos a la palabra de Dios Abre tus oídos al plan de Dios Al propósito de Dios Hoy Dios te habla a ti específicamente hermano querido, hermana amada, no importa en qué condición te encuentres, deja de mirar hacia el pasado y deja de quejarte del pesa del pasado y deja de temerle a tu futuro para que no destruyas tu presente. Confía que lo que ya pasó no va a volver a suceder porque Dios está contigo y el futuro se ve totalmente prometedor cuando tú te pones en las manos de Dios. Al transcurrir de los años nos rodeamos de mucha gente y mucha gente dice no, no, no se puede, no se puede, no se puede. Pero si Dios dijo que sí, sí se puede. Por algo Dios te llama y por algo Dios te pone en un lugar, por algo Dios te da una responsabilidad. Leamos el libro de Job capítulo 23. Job capítulo 23 versículo 10 al 13. Mira lo que dice Más Él conoce mi camino Me probará Y saldré como oro <ríe> Usted está en la prueba Y que dice
4: Señor ayúdame Sácame de aquí
1: Él me probará Y saldré Como oro Mis pies Han seguido sus pisadas Guardé su camino Y no me aparté del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa. ¿Quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. ¿Qué te dice eso? Lo que Dios ha dicho que va a suceder va a suceder. Ahora soy yo el que debo caminar en ese camino. Dios te ha dicho que va a pasar algo extraordinario en tu vida Camina hacia esa dirección Es que hay problemas Camina hacia esa dirección Es que hay dificultades Camina hacia esa dirección ¿Te recuerdas el momento en que Pedro salió de la barca Caminando sobre las aguas? ¿Qué le dijo Jesús? Ven Ven Él tenía que ir a Jesús Y la tempestad seguía azotándole Comenzó a perder el control El viento La lluvia las olas se asustó tuvo miedo y comenzó A hundirse hermano así están muchos Cristianos iba muy bien Tu futuro no tiene que ver contigo Tiene que ver con el plan de Dios Tu futuro no tiene nada que ver contigo Dios tiene un plan para ti y para tu vida y tú tienes que entender que Dios está encargándose de aquello. Mira lo que dice Job 23, 14. Vamos al 14 ahí. El 14, mira. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. O sea Dios va a terminar la buena obra en ti Tal como lo dice el Nuevo Testamento El que comenzó la buena obra en vosotros La perfeccionará Entonces lo que lo que determinó se hará Le guste a quien le guste Él lo hará si tú caminas en el camino Que Él ha trazado para tu vida le parezca a quien le parezca O le moleste a quien le moleste Dios ha determinado hacer algo en tu vida Y si tú caminas en la dirección que él ha trazado Él lo hará Oh bendito Dios ¿Quieres ponerte de pie por favor? Nuestro gran problema Nos quejamos del pasado Hoy conozco a muchas personas Y creo que usted también conoce a muchas personas si lo hablamos en lo Natural, en lo social En lo familiar Muchas personas que están Con raíces de amargura Con, con rabia no sé cuál es la otra palabra que podría aplicar ahí, están totalmente dañados por el pasado que vivieron, por lo que experimentaron, por lo que sufrieron, por lo difícil que fue y no logran zafarse de aquello. Por lo tanto, tampoco salen adelante porque al estar dañado su pasado, y constantemente quejarse de su pasado no les hace mirar a un futuro prometedor y en su presente no están haciendo nada más que quejarse de su pasado para ellos no hay futuro pero cuando tú y yo entendemos que Dios es el que marca nuestro presente y futuro entonces lo que yo debo hacer es caminar en la voluntad de Dios para que Él cumpla su propósito en mí. Y Él termine la obra que ha determinado hacer en mi vida. Porque si yo lo hago y entiendo que Él tomó mi vida para hacer algo de mí. Entonces todo cambiará. Vuelvo a insistirte. Esto no se trata de ti. No se trata tampoco de mí. Se trata de Él. De su plan. De su propósito. De su voluntad. Y cuando tú entiendes que se trata de él. No importa lo que venga hacia ti. Tú sabes. Tienes una protección. Por eso el salmista escribía. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. El que hizo los cielos. Y la tierra. Él escribe en el Salmo 91. El que habita el abrigo. Del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová esperanza mía. Castillo mío. Mi Dios en quien confiaré. Él me librará. Escúchame hermano. Cuando tú lees esos pasajes de la Biblia. Te das cuenta. De que David confiaba en Jehová. Se fortalecía en él. Y tú y yo tenemos que fortalecernos en él. No importa lo que esté ocurriendo. David no buscó apoyo ni fortaleza en, su, en sus soldados Buscó fortaleza en Jehová Se aferró a él Y a pesar de lo que lo querían apedrear David preguntó y salió en busca de los suyos y Dios le dio la victoria, hermano no hay nada que Dios no pueda hacer, no hay nada que Dios no pueda realizar, si él lo ha dicho se cumplirá, si él lo habló se ejecutará, si él dijo que así sería así será, Importele a quien le importe, quiera o no quiera cualquiera, en otras palabras no importa quien se enoje Dios lo hará Por eso es que es tan importante, hermano amado, poder entender que nosotros debemos soñar para crear. Dios ha entregado un sueño a nuestra vida y eso es para que nosotros podamos ejecutarlo, no importa lo que ocurra. Padre Oro, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te agradezco, Señor, por la atención de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Gracias, mi Dios, porque nos hablas, porque nos ministras, porque nos enseñas, porque nos educas, porque nos despiertas, porque nos llevas, Señor, a tu voluntad y a tu propósito. Señor, yo te pido y te ruego en esta noche que esta palabra, Señor, pueda provocar un despertar en el corazón de tus hijos y de tus hijas hay muchos de ellos que están dañados hay muchos de ellos que están sufriendo hay muchos de ellos que miran hacia el pasado Señor y se quejan del pasado y hay muchos de ellos que piensan que no tienen un buen futuro en ti pero tú quieres cambiarles su presente y su futuro quizás el pasado nada pueda hacer quizás nada puedas cambiar pero tú quieres en esta noche que ellos puedan tener fe, confianza que puedan volver a confiar en ti Señor como lo hicieron algún día y cuando vieron tu mano obrar en favor de ellos cuando vieron Señor como tu Espíritu Santo les guiaba, les dirigía Señor yo te pido en esta noche que en esta hora tus hijos vuelvan a confiar en ti que tus hijas vuelvan a confiar en ti. Y no importa, Señor, cuántos temores hayan en nuestra vida. Tú has dicho, Señor, que harás algo grande a través de nuestras vidas y si lo creemos. Padre, toma el control de nuestra mente y corazón en esta noche y haznos creer, haznos confiar haznos soñar Señor con lo que tú harás a través de nuestra vida Padre yo te pido, levanta el ánimo de tu pueblo levanta el ánimo de tus hijos, levanta el ánimo de tus hijas Señor levanta Dios mío la vida espiritual que el fuego de Dios vuelva a arder en sus corazones, que sepan Dios mío que tú eres un Dios que tiene planes y que tienes propósitos Señor en el nombre de Jesús bendigo la vida de tu pueblo hoy Señor y creo con todo mi corazón Que tú puedes en esta noche Libertarles de toda atadura Del pasado Y darles un presente Y un futuro En tus manos glorioso Padre Que tu presencia y tu Espíritu Santo Pueda traer Señor Fortaleza a la vida de ellos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Mientras el grupo de nuevo canta Yo quiero que vengas al altar Aquí un momento Para que oremos Dios te ha hablado Ven ponte de pie aquí Oh bendito sea el nombre del Señor Necesitamos tener fe En nuestro corazón Confiar en lo que Él hará Y lo que ha dicho que hará Confiar que Él tiene todo en sus manos Oh mi Dios Aleluya Bendito Dios sí
4: Señor
1: oh sí mi Dios alguien más quiere venir en esta noche al altar vamos a orar por tu vida en esta noche oh mi Dios Dios amado, oramos en esta noche. Oramos por cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor, que ha venido al altar. Tu palabra ha sido predicada, tu palabra ha sido ministrada. Y tu palabra, Señor, es la que ha tocado el corazón de tus hijos. Tú conoces el estado espiritual en sus vidas. Tú conoces, Señor, si hay decaimientos, si hay flaquezas. Tú conoces, Dios mío, si han fallado o han pecado tú conoces mi Dios el problema o la situación que están viviendo pero ante todo eso sé que tú tienes un plan para ellos sé que tú tienes un propósito para sus vidas y sé que tú les has llamado Señor para usarles mi Dios en esta hora y en este momento oramos Dios mío para que tu mano poderosa se mueva en favor de sus vidas Padre en esta noche Tal como levantaste a Pedro Cuando se hundió en las aguas Levanta la vida de tus hijos Levanta la vida de tus hijas Señor Restáurale Señor Que en esta hora el pasado Quede atrás Señor Que solo se recuerde Dios mío Para poder glorificar tu nombre Que solo se pueda recordar Para glorificar tu nombre No para sufrir No para quejarse Sino para ver tu mano y tu gloria Señor que en este presente que en este día y en este momento Señor Las cosas cambien en el corazón De tus hijos y de tus hijas Toma el control de sus vidas Señor Fortaleceles y ayúdales Para que en esta noche Mi Dios amado Tu Espíritu Santo Les guíe desde hoy en adelante Toma sus vidas Señor Y llévalas al futuro que tú quieres para ellos Lo que has planificado Lo que desde el comienzo Señor Has querido hacer con ellos si han habido obstáculos Si han habido retrocesos Si han habido detenciones Si han habido estancamientos Señor Abre las compuertas en esta hora Para que puedan avanzar Señor Permíteles orar Y actuar Oh Dios eterno Que tu mano poderosa se extienda sobre ellos Y pueda traer bendición Sobre las vidas de tus hijos Padre en el nombre de Jesús Bendecimos en esta hora Las vidas de tus hijos y de tus hijas, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, aleluya, oh Señor Jesús, mi Dios,
4: y quien Dios,
1: sí Señor. Jesús te adoramos Señor te exaltamos Rey de Gloria fuerte ese aplauso de alabanza al Señor aleluya gracias Jesús gracias Señor Maravilloso Dios, aleluya. Qué bueno es el Señor. Una alabanza más y ya estamos culminando nuestro culto de hoy. Agradecidos por su palabra, agradecidos porque Él nos habla, nos ministra. Bendito Dios, aleluya. Gracias, mi Dios.
2: Ya estamos de vuelta luego de haber escuchado ese hermoso mensaje de esta noche, este culto de gloria ministrado ahí por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino. Soñando para crear. Es el tema que estuvimos escuchando eh, se encontraba en Lamentaciones capítulo 2, versículo 17. Un hermoso mensaje el cual sin duda alguna ha bendecido nuestras vidas. Así es, y eh, como Jeremías, en medio de la dificultad, en medio de los problemas, cuando Dios eh, le dijo el propósito que tenía para él. Así que nosotros solo nos resta poder avanzar, poder seguir adelante, confiar en los planes, en los propósitos que Dios tiene, y a medida que Él nos va revelando cuál es su voluntad, nosotros poder también eh, ir avanzando en pos de aquello. Así que esperamos que ustedes puedan estar... Eh, muy bendecidos a través de lo que fue este mensaje a través de lo que fue este culto de gloria en este día jueves y por supuesto eh, siendo partícipes ustedes ahí a la distancia a través de los diferentes medios de comunicación nosotros aprovechamos también de eh, saludar a todos nuestros hermanos que nos estuvieron a través de la sintonía de Facebook. Eh, enviarles un cariñoso saludo a cada uno de ustedes y esperamos que Dios haya bendecido su vida en gran manera tenemos ahí algunos saludos que estuvieron llegando eh, en último momento. Bueno, Bárbara Prieto sigue comentándonos acá y dice recibo esta palabra en el nombre del Señor. Puedo sentir la presencia de su nombre. Pido oración también a su familia por eh, su prima que está hospitalizada. Este mensaje de parte de nuestro Dios.
3: Así es. Muchos comentarios de parte también de, de nuestra hermana que estuvo muy... Alta. La verdad es que ella decía que Dios le había administrado bastante a su, a su vida, a su corazón, que el Espíritu Santo se movía independientemente del lugar, de la distancia, que lo podía sí, que lo podía sentir. Yo creo que es el sentir a lo mejor de muchos que no, no pueden estar acá, pero que hoy los medios han servido... En, la, en, en el presente para poder también bendecir sus vidas y poder también bendecirlo de una manera especial para crecer ellos también en su vida espiritual. Así que un tremendo mensaje hoy pudimos escuchar y gracias como siempre nosotros damos a todos nuestros hermanos que han estado allí muy atentos al mensaje, muy atentos a las transmisiones y por supuesto también comentándonos en esta noche.
2: Así es, un cariñoso saludo a ustedes y esperamos que puedan estar todos juntos siendo partícipes de esta hermosa bendición.
3: Hemos tenido un poquito de problemas técnicos al finalizar eh, esta, esta parte, pero estamos contentos, hermana Catillo de poder estar eh, acompañándoles, y que ustedes hayan podido escuchar todo lo que ha sido este culto de gloria.
2: Así es, nos despedimos entonces, agradecemos su sintonía, y esperamos que Dios les bendiga grandemente.
3: Amén, que el Señor les bendiga.